Génesis 50, 24 y 25. Tiempo después, José les dijo a sus hermanos, yo estoy a punto de morir, pero sin duda, ese es el título de la enseñanza del día de hoy, sin duda, pero sin duda Dios vendrá a ayudarlos y los llevará de este país a la tierra que prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob. En esencia dice lo que Dios le dijo a mi papá, lo que Dios le dijo a mi abuelo y lo que Dios le dijo a mi bisabuelo, eso va a ocurrir. Entonces José hizo que se presentaran sus hijos y le prestaran juramento. Les dijo, sin duda Dios vendrá a ayudarlos cuando esto ocurra. Me, me gusta mucho esto. José no dice, por si acaso eso pasa. Dice, cuando esto pase, esto va a pasar, cuando esto pase, ustedes deberán llevarse de aquí mis huesos. Mis huesos. Así que el día de hoy vamos a estar hablando de los Hueso. No se preocupe que no vamos a hacer ninguna cosa loca, pero, pero quiero, quiero que sepa que Dios transformará nuestra mente en este día. Vamos a estudiar tres cosas respecto a la vida de José. Punto número uno, aquellos que toman nota. La gente de fe, como José, son personas de perdón. Qué rico es perdonar. Yo sé que no es rico perdonar, pero el tema es que te conviene. Es importante entender, iglesia, que las ofensas, ¿alguien, ¿a alguien lo han ofendido? Las ofensas, las traiciones, las injusticias, las falsas acusaciones, el olvido pudo haber sido un combustible perfecto para el resentimiento en José. Porque cuando usted empieza a ver la vida de este hombre, usted dice, y sobre todo le dieron esa oportunidad de todos los tipos que le habían hecho daño, ahora tenerlos delante de él. Y si el hombre decía, hasta ahí llegaban. Igual que uno, ¿verdad? que apenas le dan la oportunidad para desquitarse, pero no, José no fue así. ¿Sabe algo? Todas estas cosas que él vivió hubiesen podido hacer el efecto contrario al combustible, hubiese sido lo que hubiese apagado la fe en José, porque ¿sabes algo? Las cosas duras en la vida, si no las tratamos bien, apagan nuestra fe apagan nuestra esperanza, apagan la capacidad de creer de que Dios hará algo bueno, algo nuevo. Encontramos que José fue un hombre muy diferente y quiero mostrarte lo que pasa en el instante en el que muere su papá. Génesis 50, 15 al 21. Dice, al reflexionar sobre la muerte de su padre, los hermanos de José concluyeron, tal vez José nos guarde rencor y ahora quiera vengarse de todo el mal que le hicimos. Estos tipos por lo menos que, que tenían conciencia que habían sido bien tráfugas, yo no sé cómo le dice usted, los tipos de estos habían sido falsos, habían sido malvados, y dice, ¿sabe qué? Yo creo que como mi papá estaba con vida, José no nos había matado, pero ya el viejito se murió, y aquí se va a acabar la historia para nosotros. Y como eran hombres de integridad, verso 16 dice, por eso le mandaron decir, antes de morir tu padre, dejó estas instrucciones. Díganle a José que perdone, por favor, la terrible maldad que sus hermanos cometieron contra él. Miren las joyitas estas, ¿verdad? Así que, por favor, perdona la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Cuando José escuchó estas palabras, se echó a llorar. ¿Por qué piensan que José lloró? Yo, yo, yo creo que este hombre decía, estos tipos no cambian. Increíble, increíble. ¿Cómo ellos no pueden entender que, que mi corazón no es el causarles daño? Increíble cómo no pueden entender que yo les perdoné a pesar de todo el daño que me causaron. 
Y mire lo que pasa entonces. Luego, le di, luego sus hermanos se presentaron ante José. Se inclinaron delante de aquellos que conocen la historia. ¿Cuál era el sueño? Yo soñé que todos ustedes venían y se inclinaban. Entonces, aquí se estaba cumpliendo el sueño. Mire esto. Dice que ellos se inclinaron delante de él y le dijeron, aquí nos tienes, somos tus esclavos. No tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal para bien, para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo. Por el contrario, mire, en el instante en el que él pudiera vengarse, mire lo que les dice, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Así que con el corazón en la mano, José los reconfortó. Los hombres y las mujeres de fe son hombres de perdón. Son hombres que no se quedan simplemente en la ofensa, porque han llegado a entender que la ofensa y la falta de perdón te dañan, te consumen. Mientras que la otra persona está por allá, qué sé yo, en... En la playa feliz, tú estás desgraciado ese, es que mire, y el otro ni se entera. Mire, hay algunos de ustedes que no han perdonado a gente que ya está muerta. Todavía tú sigues con el resentimiento y esa persona no sé ni en dónde está. No es adecuado continuar con un corazón que no perdona. En su vida, José aprendió a conocer una parte muy importante de quién es Dios. Y esta parte trascendental que tú y yo necesitamos conocer es la soberanía de Dios. ¿Qué significa la soberanía de Dios? Que Él nunca pierde el control. Por eso yo les digo, dejen de estar orando, Señor, toma el control, porque Dios te contesta desde el cielo, ¿cuándo lo he perdido? Dios nunca ha perdido el control. Así que, Él aprendió a conocer que Dios es soberano y por eso pudo decir, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien. Quiero que por favor apunten esta frase y traten de internalizarla. Aunque las personas no cambien, tú debes perdonar. Porque es que imagínese, imagínese a José escuchando, mira, es que tu papá antes de morir dejó las siguientes instrucciones y él diciendo, no puede ser. No pensaba, no pensaba hacerles nada, pero ahora me quieren engañar otra vez, ahora sí les voy a causar daño. Pero no, este hombre dijo, mm -mm. Aunque ustedes no cambien, yo voy a perdonar. ¿Sabes algo? Puedes estar esperando el cambio de una persona para entonces perdonarlo, pero quiero decirte, no es saludable. No es saludable. Y si me vuelven a ofender, vuelve a perdonar. Y si me ofenden de nuevo, vuelve a perdonar. Ay, pero van a creer que soy un tonto. Mejor que seas un tonto sano que un sabio bien, bien, bien herido y resentido. Otra frase que quisiera compartirte, los dolores de la vida no resueltos extinguen tu fe. Yo no sé qué estás viviendo, no sé a qué le echaste algo de tierrita sin resolverlo, pero acá estamos para ayudarte en esos procesos. No, no, hay, no hay peor cosa de creer, esto es que el tiempo todo lo olvida, no, el tiempo no olvida nada. El tiempo lo único que hace es generar heridas aún más profundas. Así que necesitamos, si deseamos ser hombres y mujeres de fe, necesitamos ser hombres y mujeres de perdón. Punto número dos, José conocía las promesas de Dios. Eh, es factible que, que algunos de ustedes quizás dicen, ay, pero otra vez voy a volver a decir lo mismo. Sí, otra vez voy a volver a decir lo mismo. ¡Lee la Biblia! 
Léela. Subraya las promesas de Dios. Si tienes la bendición de tener a tu papi, a tu mami vivo, a tus abuelos, y ellos han sido hombres o mujeres de fe, ve y pregúntales, ¿qué fue lo que Dios te prometió para tu familia? ¿Qué fue lo que Dios te dijo? ¿Por qué razón? Porque eso fue lo que mantuvo el combustible de José ardiendo. Dios le dijo a mi bisabuelo que nos iba a dar una tierra donde fluía la leche y la miel. Dios le dijo que no seríamos esclavos, así que eso es lo que yo creo. El problema es que cuando tú no tienes promesas, cuando tú no conoces lo que Dios ha dicho, ¿de dónde te vas a agarrar? Voy a volver a decir, ¿de dónde, de dónde te vas a agarrar? Mire, cuando yo tengo que acompañar a personas en momentos tan difíciles como las muertes de familiares, como, como los divorcios, como enfrentar una enfermedad de un hijo, cosas tan difíciles, siempre llego a la misma conclusión. ¿Cómo puede sobrepasar una situación como esta una persona sin Dios? Es imposible. Mire, yo he tenido que enfrentar unas situaciones muy difíciles a nivel ministerial, de acompañar familias en unas cosas increíblemente difíciles. Y al salir de esas casas, al salir de esos cementerios, al salir de esas funerarias, lo único que hay en mi corazón es decir, Padre, gracias por estar con ellos. Yo no sé cómo sería atravesar una circunstancia como esta sin Dios. Y sabe, José era un hombre que conocía de Dios. Es evidente que José era un hombre que con el paso de los años había llegado a conocer a Dios tan profundamente que por esa razón él podía tener la certeza para decirle a sus hermanos, a sus hijos y a sus familiares, esta situación no va a ser permanente. Dios cumplirá su promesa. Y esta mañana yo quiero decirte algo. Lo que has vivido en tu vida, si lo has vivido de la mano de Dios, no es una casualidad. Convierte tu dolor, convierte tus cicatrices en esperanza para alguien. No te quedes simplemente con lo que Dios hizo contigo. Compártelo, abre la boca, déjale saber a la gente, mira, si Dios lo hizo conmigo, lo hará contigo. Este mundo está lleno de desesperanza. Este mundo está lleno de malas noticias. En tu boca... En tu vida están las palabras de esperanza que muchas personas necesitan compartir. No, no, no te conformes simplemente con, ay, que el pastor se encargue. No, tú eres un pastor, tú eres una pastora, tú eres un, un predicador. Déjale saber a la gente que hay un Dios bueno, que tiene cuidado. Y yo sé que el mundo es difícil, pero encima de eso está mi Dios, su soberanía, su misericordia, su amor y su gracia, que está dispuesta para todo aquel que le busque. Esa es la realidad. Así que tú necesitas, por favor, iglesia, tener la conciencia que en la vida no, no son las cosas simplemente para ti, sino que hay alguien que necesita escuchar tu historia. Yo quisiera preguntar esta mañana si hay alguien que tenga una historia con Dios. Levante su mano. La pregunta es, ¿estás haciendo lo necesario para compartirla? Me llamó alguien y me dijo, me senté allí y Dios me habló y me dijo, hoy quiero que refresques tu memoria. Y dice, y me llevó por todos estos años. Y empezaba ya a llorar al ver cómo Dios había estado allí. Y volvió a estar allí. Y volvió a estar allí. Y estuvo allí. Y estuvo allí. Y estuvo allí. ¿Cuántos creen que los cristianos sufrimos de amnesia? ¿Sabes qué pasa? Que cuando nosotros olvidamos las cosas, empieza a surgir una plantita que se llama falta de agradecimiento. Y la falta de agradecimiento ahoga la fe porque no nos acordamos que Dios lo hizo, pero allí ha estado Dios. 
No te olvides, no te olvides nunca de dónde Dios te ha traído. Porque si te olvidas de eso, entonces no podrás ver lo que Él tiene al frente tuyo. Todos y cada uno de los días de nuestra vida debemos ser personas de agradecimiento. Si Dios te sanó, si Dios te restauró, si Dios el día de hoy no quitó el aire acondicionado de tus pulmones. ¿Tú sabes cuánta gente amanece muerta? Dios ha sido bueno y necesitamos recordarlo. Y José, José tenía esa capacidad, creo yo. Por eso le dice a... A su gente, mira, Dios me dio un sueño en donde iba a estar reinando, pero ¿saben algo? Yo pasé por el pozo, yo fui vendido, yo fui acusado falsamente, yo fui encar encarcelado, pero hoy me pueden ver ustedes aquí reinando. Yo no sé cuál es tu historia, pero sí sé quién es tu Dios y yo sé lo que Él hará contigo. Es lo que te quiero compartir. En Génesis 50, 24 y 25 dice entonces allí, tiempo después José les dijo a sus hermanos, yo estoy a punto de morir, pero sin duda. Este hombre tenía la certeza, de nuevo, el mismo Dios que me sacó del pozo, el mismo Dios que me sacó de la falsa acusación, el mismo Dios que me sacó de la cárcel, el mismo Dios que me tiene reinando, vendrá a acordarse de ustedes. Y yo sé que en este lugar hay gente que tiene este tipo de historias, comunícalas. Abre tu boca, por favor. Déjale saber a la gente la bondad de Dios. Ay, pero es que aún no he visto todo. Cuenta el proceso. Cuéntale el proceso a la gente. Él les dice, les dijo, sin duda Dios vendrá a ayudarlos. Cuando esto ocurra. José no dijo, si esto ocurre. Hoy quiero hablarle a aquellas personas que tienen una lengua que no es inteligente, por no decirlo de otra manera. O si quiere, ¿Quiere que lo diga al revés? Me voy a morir de este dolor de cabeza. En serio, tienes que decir eso. A, 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 a mí me impresiona cómo Jesús dijo, miren, ¿saben algo? De toda palabra fatua, tonta, estúpida, ociosa, que salga de su boca, ustedes van a tener que rendir cuentas. No diga cosas tontas. A veces nuestra boca está llena de cosas incorrectas. Es que este, mi artritis, eso no es tuyo, eso ya Jesús pagó por eso en la cruz del Calvario. La enfermedad no es tuya. Revísate cómo está hablando. Esta semana ponía un post re, respecto a algo que Dios me decía en el libro de Proverbios y, y lo resumí de esta manera. El día de hoy estás comiendo el fruto de las palabras que hablaste en el pasado. Por eso este hombre de fe les dijo, sin duda, Dios vendrá y el día en el que venga, allí les mete la instrucción. Mire lo que dice, sin duda Dios vendrá a ayudarlo. Cuando esto ocurra, ustedes deberán llevarse de aquí mis huesos. Necesitamos entender entonces, iglesia, que los dolores, los retos, las pruebas, las caídas, las desilusiones de la vida... Y la manera como Dios nos libró de cada una de ellas se debe convertir en vida, esperanza e ilusión para otras personas. Si hay algo que la gente necesita saber, es que en el reino de Dios no hay hijos de segunda categoría. A mí, les soy honesto, a mí a veces me molesta que la gente viene y me dice, ¿pudiera orar usted es que Dios lo escucha más a usted? Y yo le digo, ¿por qué? ¿Porque estoy más alto que usted? 
Es este concepto de que es que usted es el ministro, pastor, abuela. No, en el cielo Dios no va a recibir ministros, en el cielo Dios va a recibir hijos. Todos, todos tenemos acceso a Dios, todos tenemos acceso a Dios. Dios no tiene favoritos, como lo dice un amigo mío, tiene íntimos. Tiene íntimos. Es factible que algunos Dios les dirá, ah, oh, hijo, hace mucho no te veía, pero te va a llamar hijo. Te va a llamar hijo. En las pantallas van a ver la fotografía de Roger Bannister. Y, y ese día es un día muy especial, mayo 6 de 1954. ¿Por qué es un día especial? Porque desde que se inventaron las carreras, los Juegos Olímpicos, las maratones y todo este tipo de cosas. Los hombres trataron de evidentemente correr más rápido cada vez. Sin embargo, los expertos, los médicos mismos determinaron que era imposible que un ser humano pudiera correr una milla debajo de cuatro minutos. Dieron todas las uh, explicaciones físicas, el, el diseño del cuerpo, la capacidad, la sangre, lo que pasaba, el cerebro, los pulmones, absolutamente todo. Llegaron a la conclusión de que era, ayúdeme, de que era imposible. imposible. Pero, pero Roger, el 6 de mayo de 1954, empezó a correr la milla. Y, y, y él cuenta allí que en el último momento como que algo le dio un impulso y empezó a correr, a correr, a correr, a correr, a correr hasta que atravesó la meta y entonces pudo escuchar que dijeron, el tiempo fue tres minutos. Y ya cuando dijeron tres minutos, se imaginará, 59 segundos y cuatro milésimas. En 1954 entonces, por primera vez, se rompió una barrera de cuatro segundos que echaba por el piso todo lo que los médicos, los científicos habían dicho. 1954. Quiero hacerte una pregunta. ¿Sabes cuánto tiempo le duró el récord? Ok, se la pongo fácil, 46 días. ¿Cómo es posible que pasaron literalmente siglos para que alguien pudiera romper esa barrera de los cuatro minutos, pero en 46 días apareció el segundo? ¿Sabe por qué? Porque siempre se necesita un primero. Siempre se necesita alguien que lo haga. Lo, lo interesante es lo siguiente, mire, le quiero compartir esto. En este momento, en Estados Unidos, 23 hombres han corrido por debajo de los cuatro minutos. ¿Cuántos? 23. ¿Qué piensan al respecto? Solo se necesita uno. Diga conmigo, ¿se puede? Se puede. Ah, le quiero aclarar algo. En el año 2019. Amén. Lo hice a propósito. Solamente en los Estados Unidos hay 544 atletas que han corrido una milla por debajo de cuatro minutos. Se estima que en este momento por lo menos hay 1,500 atletas en todo el mundo que han bajado de los cuatro minutos. Inclusive algunos estudiantes del high school. En este momento, para el asombro de algunos de nosotros, la marca actual es de 3 minutos 43 segundos. ¿Por qué te quiero compartir esto? ¿Cuáles serán las cosas que la gente ha dicho que tú no puedes hacer, que sí puedes hacer, porque Dios dijo que lo podías hacer? ¿Cuáles serán esos impedimentos que están gobernando a tu abuelo, a tu bisabuelo, a tu mamá, a tu papá? Y entonces tú dijiste, sí, eso es así. 
Diga conmigo, ¿se necesita uno? ¿O una? Que le crea a Dios. ¿Pudiera ser ese primero? ¿Qué es lo que Dios te ha mandado a hacer? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho? ¿Qué es lo que está supuesto alcanzar? Que simplemente por declaraciones incorrectas, porque yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero quiero pedirle algo. Algunos de ustedes van a tener que cambiar a sus amigos íntimos. Muy fuerte, perdóneme. Sí, la idea es que los amemos, ¿verdad? Pero no que le creamos. ¡Wow! Es que Dios, eh, resulta que me contaron el testimonio de una persona que pudo comprar casa. ¡Ah, sí! Pero eso es otra gente. ¿Usted qué va a poder? Y entonces uno dice, sí, ¿cierto? Yo no puedo. Allí se murió. Un, un hombre que admiro mucho se llama Robert Kiyosaki. Es uno de los millonarios más uh, prominentes en el tema de real estate aquí en los Estados Unidos. Años atrás escribió un libro muy interesante que se llama Padre Pobre, Padre Rico. Y él decía lo siguiente... Por ciertas situaciones de la vida, me encontré creciendo con quien, aquel que yo llamo un padre pobre y a la vez un padre rico. Él con mucho respeto dice, mi padre pobre fue mi padre el que me engendró y a quien yo llamo el padre rico era el papá de un amigo mío. Y él decía, me encontraba frente a ciertas circunstancias siempre en el momento en el que quería emprender algo. Y por ejemplo, dice él, cuando era pequeño quise comprar una bicicleta. Fui donde mi papá el padre pobre, y le dije, papi, quiero una bicicleta. Su respuesta, no tenemos plata. Él allí mató mi esperanza de tener una bicicleta. Intenté y fui donde mi padre, pobre, mi padre rico y le dije, quiero tener una bicicleta. Su respuesta fue, ¿qué tienes que hacer para lograr levantar el dinero y comprarla? Y él decía, en tanto mi padre pobre apagaba mi cerebro, apagaba mi creatividad, apagaba mis esperanzas, el otro las encendía. En el Padre, tienes un Padre que es mucho más que rico. Es el creador de los cielos y de la tierra que está lleno de palabra, de poder, de palabra, de esperanza. ¿Qué le parece si algunos de nosotros vamos delante de Dios y le decimos, Padre, yo te pido perdón, estoy hablando cosas que no son correctas. Estoy hablando cosas que no se parecen a lo que tú hablas, Padre, porque es una realidad, iglesia. Punto número tres. Basado en su fe, José tomó decisiones en el presente que afectaron el futuro de las generaciones. Voy a volvérselo a repetir. Basado en su fe, José tomó decisiones en el presente que afectaron el futuro de generaciones por venir. Génesis 50, 25, la parte B, dice lo siguiente. Mire el vocabulario de José. Cuando esto ocurra, ustedes deberán llevarse de aquí mis huesos. Yo creo que con el paso del tiempo, cuando un nuevo israelita nacía y crecía, en determinado momento llegaba a preguntarle a su papá, papá, ¿y qué es esa caja? Le quiero ser honesto, no encontramos un ataúd más grande, entonces este fue el que trajimos el día de hoy. Pero el versículo siguiente dice, entonces José murió y pusieron sus huesos en un ataúd. Entonces, acompáñame por un momento en esto que yo pienso. Yo, yo creo que, que crecían allí los niños y, y decían, papi, ¿qué, ¿qué es esta caja? Un ataúd, dijo. ¿Y, ¿Y por qué veo que siempre la tenemos allí? Dice, bueno, es que allí están los huesos de José. ¿Y quién es José? Ven, permíteme contarte. José fue un hombre que sus hermanos le hicieron esto. 
y después le hicieron esto, y pasó por esto, y pasó por aquello, y pasó por la cárcel, y pasó por el abandono, y pasó por la falsa acusación, pero llegó a ser el segundo en Egipto. Y cuando él estaba a punto de morir, le dijo a nuestros antepasados, recuerden esto, Dios va a venir y los va a sacar de acá. Cuando eso pase, llévense mis huesos. Quiero decirte algo. A mi manera de ver, José se propuso incomodar a las siguientes generaciones para que no se olvidaran de las promesas de Dios. Permítame, se lo digo de esta manera. José se aseguró de que a pesar de que él había muerto, algo de él quedara vivo, permítame decirlo así, de tal forma que la gente tuviera algo físico para referenciar y en el instante en el que salían de una golpiza que le daban los egipcios, en el momento en el que salían de un día de calor, de un día de, de trabajo forzado, vieran esa caja y dijeran, si Dios lo hizo con José, y José nos dijo que Dios lo iba a hacer con nosotros, aún continúo creyendo. Lo que te quiero decir en este día es, ¿cuáles son los huesos que tú estás dejando a las generaciones por venir? ¿Cuáles son esos testimonios? ¿Cuáles son las cosas que tú les estás contando a tus hijos y les estás diciendo de la misma manera, hijo, de la misma manera, hija, como Dios lo hizo conmigo, lo hará contigo y lo hará con tus hijos y con tus nietos? Yo creo que estos niños decían, ¿y por qué la cuidamos tanto, papi? ¿Y por qué no simplemente los dejamos acá y los enterramos? No, 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 no. Hubo un hombre que dijo, ¿sabes qué? Los voy a incomodar. Y, y es factible que no lo comprendas, pero quiero hablarte un poquitito de la historia. Estamos hablando que Dios le da una promesa a Abraham. Pasan quizás 170, 200 años hasta que se levanta este hombre. Y dice, Dios lo va a hacer. Y pasan otros 400 años, 430 años en los que están en esclavitud. Y durante todos esos 430 años, la bendita caja. Y yo me imagino que no faltó más de uno que dijo, pues ya, ya, voten eso. Y José dijo, ah, 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 cuando salgan de acá, porque va a pasar, llévense mis huesos. Y entonces lo que usted no, de pronto no comprende es que esta gente estaba allí. Y vino, el, vino la noche en la que Dios lo iba a sacar. Y cogieron las pertenencias, y cogieron esto, y cogieron aquello. Y la, la caja, la caja, la caja. Y ahí van con la caja. Y entonces en el desierto, y la nube, y la llama de fuego, y llegaron al mar, y ya iban a empezar a correr, iba a botar la caja, no lo bote la caja. Y la caja entonces apareció, y traspasó el mar que se abrió en dos. Y llegaron al otro lado, y continuaba la caja. Y se acabó el agua. Y ahí estaba alguien cargando la caja. Y se iba la, la nube para un lado, y tenían que coger la caja. ¿Usted me entiende? incomodándolos para recordar la promesa, para entender que estos huesos tenían que descansar en la tierra que Dios había prometido. No en el desierto, ni en el agua, ni en Egipto. ¿Quién está cargando tus huesos, iglesia? Y esta misma caja estuvo seguramente detrás de la caja del pacto cuando los sacerdotes pisaron el Jordán y el Jordán se abrió para entrar a la tierra prometida y también estaba allí la caja. Y con la caja tuvieron que dar la vuelta a Jericó. José los incomodó. Oh, yo quiero ser un José. Yo quiero ser un José que, que te incomode en el buen sentido de la palabra, que te promueva la fe, que te impulse, que te propulse para que creas lo que Dios ha dicho y que va a suceder contigo.
y empezó a caer ciudad tras ciudad, tras ciudad, tras ciudad y tenían allí los benditos huesos. Salen de Egipto. Éxodo 13, 19, regreso por un momento. Moisés se llevó consigo los restos de José. Según este lo había pedido a los israelitas bajo juramento. Estas habían sido las palabras de José. Pueden contar ustedes con que Dios vendrá en su ayuda. Cuando esto suceda, llévense de aquí mis restos. Ahora nos adelantamos. Posiblemente 140 años más, después de los 430. Y encontramos... José, Josué 24.32, los restos de José que los israelitas habían traído de Egipto fueron sepultados en Siquem, un terreno que Jacob había comprado por 100 monedas de plata a los hijos de Jamor, padre de Siquem. Quiero hacer un paréntesis, él vino a descansar en lo que su papá había comprado quizás 600 o 700 años antes. En ese lugar lo enterraron. Dice, el terreno después llegó a ser propiedad de los descendientes de José. Los huesos, para finalizar, son la base y estructura del cuerpo humano. El hueso es un tejido vivo con inmensa capacidad de rehacerse. En caso de una fisura o de una fractura, el hueso se regenera totalmente. Los huesos crecen hasta el inicio de la vida adulta. Incluso después de que dejan de crecer, ellos pasan por un proceso de formación continua, renovándose a lo largo de la vida. Los tejidos viejos son absorbidos por las células, creando espacio para que se produzcan nuevos tejidos. Aunque José temía a Dios, creo que la instrucción de sacar sus huesos de Egipto no era tanto por él. Es decir, el tema no era simplemente... No quiero que me entierren en Egipto. No quiero que me entierren en esta tierra donde Dios no es Dios. No, ese no era el punto. Yo creo que José incomodó, como les dije anteriormente, a sus descendientes con su ataúd para que no se olvidaran, para que en el día de la prueba, en el día del hambre, después de un castigo, después de momentos difíciles, vieran esos huesos y tuvieran esperanza en su futura libertad y recordaran la fidelidad de Dios. Creo que los huesos de José representan su fe te pregunto, ¿cuáles son los huesos que estás dejando para que las futuras generaciones carguen? ¿Qué fracturas sanadas ellos llevarán hasta el momento en el que Dios cumpla lo que les ha prometido? Es mi oración que seas un hombre y una mujer de fe, que seas un hombre y una mujer de perdón, que seas un hombre y una mujer que recuerda las promesas que Dios te ha dado, se las anuncies a tus hijos, se las anuncies a tus nietos. Es mi petición, que incomodes a las siguientes generaciones. Hasta el día de hoy, ustedes son incomodados con las enseñanzas de mi mamá y de mi papá. Desde pequeño, porque fui pequeño, y me hablaban de la bondad de Dios. Ellos me hablaban de su fidelidad. Me contaban historias. Yo, yo a veces me acuesto al lado de Mariana y dice, cuéntame una historia, papi, de cuando eras pequeño. Y, y te, te soy honesto. A veces yo decía, ¿qué más le voy a contar? Ahora. Ahora entiendo que es el momento en el que estoy poniéndole huesos en sus hombros. 
para que ella sepa que Dios fue fiel con su abuelita, con su abuelito. Bendito Dios que ahora se puede grabar todo esto y cuando ellos estén comprando edificios o estadios para el reino o, 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 o quién sabe qué más alcanzarán, ellos puedan decir, ¿será qué? ¿Cómo harían nuestros abuelitos? Y se encuentran algún día que cuento respecto a lo que el gobierno hizo para que entonces nosotros pudiéramos obtener ese edificio. Pero como no fue el gobierno el que lo regaló, sino fue Dios y fueron sus abuelos y sus tatarabuelos que lo hicieron. Y, y no tan solo un edificio, sino que alguien le pueda decir, y, y él sanó a tu mamá, y él sanó a tu abuela, y Dios hizo esto, y Dios hizo aquello, y que sean esos huesos, esas historias, esas fracturas, esas fisuras las que les permitan a ellos conquistar la tierra que Dios tiene para cada uno de estos pequeños. A veces me queda un poquito más del tiempo que debo en la oficina solamente para pasar por los salones y ver a los chiquitos, y verlos alzar sus manitos, y verlos cantar, porque yo no sé quién está allí. Yo no sé si está el presidente de esta nación, yo no sé si están jueces, yo no sé si están deportistas, yo no sé si están actrices, no sé quiénes están allí. No los estamos entreteniendo allí, los estamos formando. Pero eso solo pasa aquí durante una hora, una hora y quince. Pero tú los tienes todos los días. En todo instante y en todo momento. Recuérdale la bondad de Dios y déjale saber que si Él lo ha hecho con otra persona, también lo hará con Él o con ella. Estamos comenzando esta nueva serie y tenemos tantas expectativas de lo que Dios estará haciendo en nosotros, en ustedes, en los lugares donde ustedes se encuentren en este momento. Una vez más, gracias. Gracias por difundir la palabra de Dios. Gracias por creer en Él. Gracias porque a pesar de que nos separa tal vez millas de distancia, kilómetros de distancia, estamos juntos con ustedes creyendo que también las promesas de Dios se cumplen para ti. Gracias por eh, conectarte con nosotros y si tienes motivos de oración, como siempre te decimos, escríbenos, déjanos saber, cuéntanos también de los testimonios y de los milagros que Dios ha hecho en tu vida. Te amamos y te bendecimos. Una vez más, gracias.